1: А сегодня мы продолжим тему, которую мы уже поднимали, а именно проблематику оттепели. И я назвала сегодня нашу программу Оттепель как образ мысли и жизни. И мы поговорим, конечно, это не совсем бытовая тема, но тем не менее, так или иначе, она привязана действительно и к укладу жизни, и представлений, которые складывались в это время. И я думаю, что... В контексте этих идей образа жизни и стиля жизни мы во многом и продолжаем существовать. И сразу скажу, что, как обычно, мы… Ведем наш разговор, отталкиваясь от какой-то важной книги. Так вот, вышла книга Сергея Чупринина, называется «Оттепель как неповиномение». И, собственно, это его третья книга, которая посвящена этому важнейшему периоду нашей истории. И наши гости сегодня — это автор Сергей Чупринин, доктор филологических наук, профессор литературного института, главный редактор журнала «Знамя». Сергей Иванович, здравствуйте.
2: Приветствую, коллег.
1: Дальше второй наш гость — Ольга Розенблюм, филолог Центра литературного Культурных исследований Ассоциации Лейбница Берлин. Здравствуйте. Здравствуйте. Евгения Абелюк, заслуженный учитель Заф лаборатории по изучению творчества Юрия Любимого и режиссерского театра Высшей школы экономики. Евгений Тимонов, здрасте. Приветствую. И четвертый наш гость Геннадий Кузовкин, историк, исследователь истории и А Геннадий Валерьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое Литературное обозрение, ведущая программы. Вы знаете, вот когда я читала книгу Сергея Ивановича и, в общем, его предыдущие книги, фактически энциклопедия о оттепеле, знаете, вот складывается впечатление, и я как-то бы хотела, может быть, чтобы вы поделились со мной, насколько я справа или нет, что вот оттепель — это такая узловая точка, но знаете, как... Мне почему такая была метафора, как в Париже, да? Осман построил вот площадь, от которой потом расходятся много-много лучей. Так вот, у меня было ощущение, что оттепель как раз породила какой-то образ мыслей, идей, способа жизни, которые так или иначе развивались дальше и, мне кажется, продолжают сейчас работать. Вот насколько я права.
2: Сергей Иванович, с вашей точки зрения. Я думаю, да. Я думаю, именно так. Вот теперь в известной степени можно даже сказать, не сказать, что это наша античность. Наша античность людей, которые родились в советскую эпоху, прожили там достаточно долго лет, потом вышли из этой эпохи. И относимся к оттепели, как к к своего рода начало начала, когда формировался вот тот самый и стиль поведения, стиль мышления и образ жизни, о котором вы уже говорили.
4: Кто-нибудь возразит или поддержит меня? Да, я должна сказать, что для меня точно это так, потому что это время, из которого я вышла. И для меня это издание, все-таки хочу сейчас книжку, так вот хотя бы коротко вернуться в события, как для читателя события. Раз мне так интересно это время, да, мне интересно читать. Я такое слово еще использую пользователь Использую пользователь, да, хотя, вообще, это не интернет-издание, потому что э, в самом деле эти книги, они э, мне для, как для преподавателя очень важны и удобны. Или там, допустим, я писал статью э, не так давно, о театре 68 года, и очень активно пользовалась первой книгой. Просто активнейшим образом. Mm. Да, конечно, как энциклопедия, но э, я хочу сказать, что. Ведь написано еще легко и занимательно, и это тоже здорово. И э, еще хочу сказать, что вы знаете, когда э, Сергей Иванович писал вторую книгу, он же выкладывал вот эти портретные этюды э, в э, сеть, и э, их обсуждали профессионалы. Это было так здорово, потому что все это складывалось в диалоге. Уже готовый был замечательный текст, но какие-то вещи уточнялись, какие-то вещи проверялись, и это было хорошо. А вот когда я последнюю книгу посмотрела, то э, я увидела, что она ставит вопросы, много вопросов, и это, и это здорово. А это, поскольку в этом направлении действительно все время как-то думаешь, да? причем о сегодняшнем дне тоже то это очень важно.
2: Спасибо, спасибо, Евгения Семеновна. Мне ага. бы хотелось, чтобы это было все-таки не только справочное издание, но и книга для чтения, книга для Именно. чтения, помогающая погрузиться в тот мир, который от нас казалось бы уже ушел, совсем давно ушел, а сейчас снова приходит к нам в грезах, в мечтах о том, как было бы славно оттепили повториться.
1: Ой, не знаю. <смех> Все прекрасно в прошлом. Но, честно говоря, вот то, что вы описываете во вся книга а в последней очень важно, поскольку это, ну, как бы, да, статьи, которые показывают, как мне покажется, да, ну, вот рождение. То, что мы условно можно сказать, гражданского
0: общества и сталинского общества. Ирина Дмитриевна, можно я перебью? Можно. Я не могу слышать слово «рождение», потому что несколько статей. Было именно статей э, историков э, западных, которые назывались «Рождение чего-то», и каждый раз смотришь, как оно заново рождается. Сначала один исследователь показывает, как рождается в 1956 году. Вот как раз речь идет про альманах Литературная Москва, о котором пишет Сергей Иванович. Один историк показывает, как рождается общественность. Потом другой, который, видимо, этого не знает, по крайней мере, он его не цитирует, пишет, как в 1968 году рождалась общественность. И вот я сижу, смотрю на два этих текста и думаю, что ж такое рождалось-то? И вот как оно все эволюционирует. И э, я просто. В прошлом году, помню, что меня спросили в какой-то момент, э, спросили, а вот, может быть, вы можете какой-то текст дать про диссидентов, книжку? Я говорю, а вам про что? Про то, как что-то формировалось или потом, как оно, почему не развивалось? Мне говорят, пожалуйста, как формировалось? Вот эту вот первую часть. Да? Вот это вот период становления ⁇ это очень соблазнительный такой ракурс. А как вы считаете,
1: если мы отказываемся ну, от какой-то точки да, большого взрыва, грубо говоря, который, конечно, не просто так возник из ничего, а, да, по мере какой-то эволюции общества, как вы предполагаете изучать подобные эпохи? Если ничего не рождалось, то что?
0: Рождалось, рождалось, но вот когда я сейчас читаю какие-то дискуссии середины 70-х годов, у меня ощущение, что их вот сейчас процитировать, вот как будто сейчас неизвестны те тексты, они действительно неизвестны. Да все заново, все открывается заново. Но э, в этом смысле идея прогресса, она как-то вот, вот я не, не знаю, и, и эволюции, да, эволюции на маленьком отрезке. Вот то, что я сейчас могу сама себе позволить, про что думать, да, и что описывать, да, как эволюционировало что-то в течение там, года, двух, трех, четырех. Слушайте, но тут э, я понимаю,
1: да, сложность э, на В конце концов, я думаю, что отчасти. Наше обсуждение, во всяком случае, коллег более старшего поколения, основаны на каком-то собственном опыте. А, может быть, она была иллюзия, что была какая-то эволюция. Но мне представляется, она какая-то все-таки была. А, знаете, я просто приведу пример: когда я еще в советское время работала в хорошем, по тем временам прекрасном журнале литературное обозрение эм, таком литературно-критическом, мне надо было сверить какие-то сноски. И а я поехала в Химки и читала там газеты. С начала 40. 7-48 года. Это апогей вот погромных кампаний антисемитских. И значит, врачи там родители уже появлялись. Вообще все эти прелести. А потом посмотрела там еще, сверила уже какие-то газеты там, 56-го года. Это было небо и земля. Я имею в виду стилистически, тематически. То есть, прочитав в газете 47-48 года, я просто была больная вся, Это читать было просто невозможно. Исследователи, которые это читают и остаются в добром здравии, можно вешать просто медаль на шею. Все-таки маленький отрезок в несколько лет показывает, что вообще происходит. Да? И при всех там стагнациях, частичных реваншах, ничего подобного. Стилистики 48 восьмых-сорок девятых годов она потом возродилась в газете завтра и кое-что мы видим и сегодня все-таки долгое время не было. Нельзя ли сказать, что какой-то прогресс все-таки
0: был? Может быть, что-то становится частью общественного опыта, а что-то нет? Может быть, можно вот, вот так смотреть, что становится, а что не становится. Что отрефлексировано, а что уходит куда-то и остается ждать своего времени. А, Геннадий Валерьевич,
1: мы вам слово как никак не можем дать, вы не
3: можете пробиться сквозь нас.
1: Вам слово.
3: Не рвусь и с интересом вас слушаю, но можно привести образ, который сформулировал такой тоже человек-отепель, Владимир Войнович, который Где-то написал, может быть, в своих мемуарах, написал о том, что нашу э, ну, сатирик, э, что наша жизнь напоминает такую бочку, которая замерзает зимой, и жизнь в ней прекращается, а потом э, оттаивает, и жизнь в ней начинается снова. Так что, нет, я, пожалуй, не соглашусь э, с тем, что э, эволюции не было. Э, Хотя бы потому, что, например, 1956 шестой год, если посмотреть на него с точки зрения, которая не была видна, не была видна обществу в то время, да, с точки зрения репрессивной политики, был невероятно либеральным. Вот как раз венгерский кризис и последовавшая за ним первая после сталинской репрессивной кампании показала, что вот как мало людей, ну вот мало, понятно, по меркам, того времени было арестовано за антисоветскую агитацию и пропаганду например и конечно вот этот вот период после 20 съезда и до до осени до венгерских событий венгерской революции это был период я думаю что очень такой теплой весны которая сменилась вот э, от этой метафоры мы никуда не уйдем сменилась э, сменилась заморсками. и мне кажется эволюция была. И даже вот на обсуждении книги Сергея Ивановича, довольно, когда она представлялась переделкина на не эта книга, а о том, о людях оттепели. Вот в обсуждении вот то, что оттепель была неоднородной, что в ней была ранний оттепель, потом вот эти заморозки, потом новый, новые пики и падения, Вот мне кажется, это исследователям отепели или, скажем, людям, которые что-то поверхностно знают об оттепеле, иногда не хватает. И вот как раз хроника событий, которую создал Сергей Иванович, это вот замечательный труд, по которому это можно восстановить и увидеть оттепель как некая это не, не что-то ровную какую-то линию событий. Слушайте, но
1: мне кажется, что очень важно в книге «Оттепель как сопротивление», как «Неповиновение», простите. Но ведь как бы есть какой-то такой немножко гламуризированный образ Оттепели. Чем дальше, тем больше он действительно гламуризируется. Ну, например, я не знаю, смотрели вы нет этот сериал Тодоровского «Оттепель», где, ну, абсолютный какой-то гламур. А, значит, юноши и девушки танцуют себя, значит, в модных одеждах того прекрасно одеты. Прогрессивные КГБшники читают книжки, запрещенные. Вообще какая-то странная происходит картина, вообще все было классно, отлично, какая-то полная гармония. И вот это, мне кажется, в общем, такая довольно опасная история, потому что вообще стирается понимание, а из-за чего вообще был сырбор А что составляло нервы этой эпохи? Так вот, мне кажется, что в книжке как раз очень хорошо показана это постоянная борьба сталинского поколения, начальства, да, так сказать, вот, высших чинов с появляющимся новым поколением. И эта борьба не заканчивалась никогда, и в сущности она и продолжается сейчас. да, вот Мне кажется, что если говорить об эволюции, не было такого действительно, было плохо, потом стало прекрасно. Но это постоянная битва, но которая приносила какие-то свои плоды. Хотя с нынешней точки зрения, я боюсь, что не очень заметны. Да, вот, Сергей Иванович, может быть, вы чуть поподробнее об этом расскажете, Потому что вот здесь, мне кажется, есть некоторое забвение самого драматизма этой борьбы.
2: Хорошо. Первая статья, которая открывает мою новую книгу, называется «Словами из старинной русской обрядовой песни. А мы просто сеяли, сеяли, говорят поющие, и идут в одну сторону. Потом они идут назад со словами, а мы просто вытопчем, вытопчем». Поэтому вся жизнь оттепельных лет была вот этим постоянным процессом взаимного противодействия. Одни хотели изменений, одни хотели, хотели перемен, другие хотели бы, чтобы общество вновь вернулось в то состояние вечной мерзлоты, в котором она пребывала и все 30-е, и 40-е, и начало 50-х годов, особенно вот в это вот мрачное семилетие послевоенное. И оттепель еще это тоже, вот мне кажется, важно сказать, не только, да, она двигалась, но и была своего рода школой. Для тех, кто жил в это время и кто все-таки хотел каких-то изменений, какой-то новой жизни. И это все менялось. Вот смотрите, 1956 год, о котором мы уже говорили. Происходят события в Венгрии, народное восстание, революция. И от писателей требуют, чтобы они, разумеется, поддержали действия власти. Появляется письмо, обращенное к венгерским писателям осуждающие тех, кто поддерживает это восстание, то от это письмо подписали все абсолютно. От Паустовского до Оренбурга, от Каверина до Казакевича. Все, кроме Пастернака. Он в это время уже закончил свой роман Доктора Живака». И, несмотря на то, что жена, как рассказывает, умоляла его опять и говорила, у тебя же дети, у тебя же там что-то еще, тебе нужно выпустить роман, не подписал и отказался. Ему за это ничего, кстати, не было. А в тридцатые, в 40-е очень бы даже что было. этот пример был для других примером, как вообще вся история Нобелевской, как вся история романа доктора Живака. Я подробно ее рассматриваю как опыт не то чтобы сопротивления. Вот здесь книжка моя ведь называется сумыслом, О теперь как неповиновение». Сопротивляться стали позже, сильно позже, когда появились диссиденты, открытые враги режима, публичные враги режима, и это немногие люди. Но не повиноваться гадким, гнусным, чудовищным предписаниям власти стали именно те годы именно вот в пятьдесят 57 году потому что валюция все-таки шла и вот этот самый откат мрачный откат жертвой которого стали стал роман Дугинцева, не хлебом единым стал альманах литературная москва снова м-м, вернулся на, на новое русло. потом снова новый удар история с нобелевской премией по опять какое-то продвижение вперед учитывающий что что-то было уже достигнуто и завоевано и опять удар и опять движение вперед. Мне кажется, это очень поучительно, и это многое говорит и о свойствах времени, и о свойствах лучших людей эпохи.
0: Знаете,
1: я вот о чем подумала, и здесь вопрос и к Ольге Михаиловны, и ко всем остальным. А я часть могу даже понять скепсис, когда говорят, что вообще какая там эволюция, я сидел не эволюц. Потому что в свое время я разговаривал с целым рядом молодых исследователей, которым очень сложно понять разницу, вот когда они исследуют там, толстые литературные журналы, скажем, 50-х, 60-х годов и даже позже, они с большим трудом видят разницу между, условно говоря, новым миром ну, и там и нашим современником. Для них это вот такое советское письмо, через которое оно продираются очень долго. И в этом смысле оказывается, что... Требуется какое-то невероятное погружение в контекст эпохи. Вот понимание вот этих маленьких шажков, которые, как мне кажется, для людей выросших в постсоветское время, вообще непонятно. Потому что усилия, которые прилагались, вот, казалось бы, таким мелким историям, как взять, не подписать, и ничего за это не было, для молодых людей говорили, и что? И вот, вот вопрос, который на самом деле встает перед, может быть, и преподавателями, и, и прочими людьми. А как описать вот этот, да, собственно, героизм, который не очень понятен с точки зрения людей, а знаю, границы возможных, которые все таки намного больше, несмотря ни на что?
4: Кажется, да, вот. что здесь очень помогают эго-документы, и вообще документы, потому что, когда ты их читаешь, ты слышишь голос времени, ты, ты начинаешь погружаться туда и тут идет еще постоянно такой ну конференц не конференц такой тонкий комментарий постоянно идет размышление вообще мне кажется что вот эта книжка последняя книжка о неповиновении, о которой, я, я чувствую что у нас стоит очень много вопросов она мне думается еще интересно знаете разными подходами с одной стороны очень конкретная история о Пастернаке казалось бы в этой истории намного известно, но столько там обнаружено подводных каких-то камней и, и, и когда все это выстроено вообще мне кажется, она, картина получается ошарашивающая. Причем эта история конкретная. С другой стороны, глава посвященная новому миру общая, обобщающая глава, где тоже везде используются документы, везде используются документы, которые погружают. И как раз меня, конечно, поразило то, как Сергей Иванович, как автор книги Пишет о потоке, ведь это ужасно трудно писать о потоке. О многих, о многих, о многих людях, причем о процессе, о движении во времени этого потока. Вот мне кажется, что это, конечно, такой общий и очень важный взгляд, который требует, вот после того, как это сделано, еще и очень большой работы, конкретной и погружение в какие-то конкретные истории в какие-то конкретные документы вот для того чтобы такие молодые исследователи и вообще молодые читатели да, представляли себе эту эпоху и могли в нее погрузиться.
0: А что скажете вы? Ну вот у меня на столе лежат сейчас Москва, Октябрь, звезда, Нового Мира нету, да? но, но разница видна абсолютно. Да. Разница между разными журналами хорошо просматривается. Даю слово. Вот. Но, значит, я э, все-таки должна извиниться за свою позицию. Я не то чтобы спорю с тем, что вообще прогресса не было. Вы имеете да. право на позицию, пардон. Имею, да. Но, но тем не менее, мне кажется, что если говорить об эволюции, да, то она действительно на каком-то периоде небольшом. И смотреть, как эволюционируют какие-то практики. Вот. Эм, Сергей Иванович когда-то опубликовал нашу статью про воспоминания Тендрякова, нашу статью про воспоминания Тендрякова, о э, литературной Москве и там Тендряков пишет уже сильно позже того, как были все эти события 56-57-го годов он пишет да вот тогда не поднять руку на собрании когда не согласен когда говорят проголосовать просто взять и не поднять это было физически ощутимо вот, вот событием да а через несколько лет наверное это уже было гораздо более реально и понятно и вот такие детали которых кстати очень много действительно очень много у Сергея Ивановича в книге да, они действительно передают эпоху совершенно эм, так, явственно. Ну, вот, вот эта вот идея эволюции, которую всем очень хочется видеть, и мемуаристам, да, что вот мы вот не подняли тогда руку, и потом люди научились это делать. Это тоже, вот, к сожалению, на это смотришь, с одной стороны, с благодарностью, с другой стороны, с тоской. Потому что сколько раз заново нужно было учиться не делать что-то, или учиться делать что-то. И вот я просто, глядя на период, там, с 50-х, там, ну, вот на следующие, там, сколько лет, десятилетий, да, вот такой. сколько раз за это время нужно было учиться делать одни и те же шаги разным людям? Ну что ж, это правда.
1: И, в общем, и этот навык все время оказывается востребованным, да? потому что в такой жесткой системе авторитарных тоталитарных государств это очень мучительный процесс. Вот расширение этих самых границ возможного. И о чем, кстати, Сергей Иванович очень много интересно пишет, а именно как эти границы прощупывались и как можно было бы перейти или не перейти. Да? Ну вот и в этом смысле, да, мне кажется, это тоже очень важный момент. Вот после перерыва, на который мы сейчас уйдем, мы обязательно продолжим этот разговор и начнем вот этих самых красных границ с двойных сплошных, как называйте, как хотите. Да? И Как, как опытным путем люди пытались эти границы. Границы, так сказать, да, перейти, расширить, отодвинуть. Так что просим наших радиослушателей не переключайтесь, мы скоро продолжим разговор.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем очень важную тему «Оттепель как стиль и образ жизни». Отталкиваясь от книги Сергея Чупринина, которая называется Оттепель как неповиновение. И напомню: что наши гости сегодня сам автор Сергей Чупринин, доктор филологических наук, профессор литературного института и главный редактор журнала Знамя, Ольга Розенблюм, филолог, центр литературных культурных исследований ассоциации Лейбница Берлин, Евгений Обелек, заслуженный учитель ЗАВ-лаборатории по изучению творчества Юрия Любимого и режиссерского театра высшей школы экономики. И Геннадий Кузовкин историк, исследователь истории накономики. Мыслия. Я Рена Прохорова, гд. редактор издательства «Новое литературное обозрение» и ведущая программа. Вот перед перерывом да, мы затронули этот мучительный и, по-моему, вечно актуальный вопрос, с которым общество сталкивалось и пыталось решать. Это нащупывание тех самых невидимых границ дозволенного и недозволенного, который очень обострился, я бы сказала. Да, Это проблематика в эпоху оттепели, когда совершенно было непонятно, что уже можно а что нельзя? Вот, может быть, мы немножко э, эту тему бы обсудили. А, знаете, э, Сергейнович, конечно, логично дать слово вам, но опять же, мы все время, э, вот, Геннадию Валерьевичу как-то не даем сказать. Он боится встреваться, да, ну давайте начнем с него.
3: Ну, я не боюсь встревать, и, может быть, даже зря вы мне дали слово, потому что я хотел бы сказать еще немного об эволюции. Я приведу такой пример. Вы знаете, есть поэма Твардовского которая вот, подтверждает ваше размышление. Теркин на том свете. По воспоминаниям люди говорят, современники, какая острая поэма. Но если мы ее откроем, мы прочтем, ну я не знаю, современными глазами, это что-то такое средневековые какие-то, ну вот ближайшая аналогия у меня, какие-то средневековые сатиры понимаете, и это совершенно меняется к концу отепеля, к середине отепеля. Да? Поэтому, конечно же, эволюция была. И, например, вот какие-то ранние отепельные произведения, они просто действительно вот совершенно другие. И я бы не согласился с Сергеем Ивановичем по поводу того, что сопротивление это потом, после оттепеля. И в данном случае, я бы сказал, в этом есть некоторый недостаток заголовка книги. все таки книга повествует о российском инакомыслии, о российском неповиновении. И даже, я бы сказал, о неповиновении в литературном и окололитературном столичном мире. Мы не видим инакомыслия, неповиновения в республиках СССР, почти не видна провинция. Но, кроме того, я хотел бы обратить внимание, что нет и такого феномена, как консервативная фронта. Мы воспринимаем, и книга ну в результате такой эмпирики, для нас неповиновение – это неповиновение освободительное, либеральное, но как раз-таки публикации постсоветские открыли большую консервативную народную фронту. Про сталинскую или, если хотите, антихрущевскую. Их было трудно разделить. Вот я так как бы лестнично догнал то, что было перед перерывом.
1: Ну, как раз я бы хотел вам возразить, потому что про антилиберальную фронту как раз очень много написано, и я обязательно об этом спрошу. Но вот давайте чуть-чуть про границы, да, дозволим как пытались, как это эмпирически происходило. И мой следующий вопрос будет как раз вот о, о таком многообразии собственно говоря, мысли в связи с этим. Да? Как, как рождается многоголосие, как ни странно, идеологическое, эстетическое и так далее. Но это следующий вопрос. А вот все таки про вот этот сложный процесс нащупывания этих самых границ дозволенности. Сергей Иванович.
3: Вы
2: знаете, я чуть-чуть разверну этот вопрос и немножко mm. поговорю о изменении поведенческих практик. Посмотрите, вот в 30-е годы Подпись какого-нибудь под каким-нибудь палаческим письмом была нормой. Она не говорила ничего ни хорошего, ни дурного о тех людях, кто вынужден был в тех обстоятельствах. Когда ведь читаешь старые газеты или сборники документов, ты ужасаешься. Господи, боже ты мой, неужели и Зощенко, и Олеша, и еще достойнейшие люди подписывали вот эту вот гадость. А что им было? Что не могли сделать? Они не могли сделать ничего. Это их не характеризовало. Это я отвечаю сейчас в данном случае тем, кто обычно ругает писателей советской эпохи, советской пары за сервилизм за непротивление, за какие-то вот такие вот вещи. Бывают вынужденные обстоятельства, их надо понимать. А здесь во время оттепели, произошло сдвижение. Стало «можно чего-то не делать». И это говорило о человеке и о писателе, поскольку речь у меня в моих книг преимущественно о литераторах. Но стало одновременно ясно, чего делать нельзя – ни при каких обстоятельствах, не, не, бежать с криком у люлю за э, гонимыми, за жертвами, требовать крови, там, и так далее, и так далее. Вот это опять-таки история с Нобелевским скандалом. Кто больше всего огорчает в этой истории? Разумеется, вот не эти барбосы, которых была власть, которые были верны с идеологией, если критиковали ее, то только справа. Больше всего ужасает Слуцкий, который выступил с осуждением. Куловский, который поторопился сам осуждать, на них легло пятно. И это пятно просто идет до нынешних времен. И это имеет отношение ко всем последующим десятилетиям истории нашей страны. Что можно делать, а чего нельзя? Это, мне кажется, тоже очень важно. А всякий раз, вот опять-таки, вопрос о границах. Они подвижны были, да, безусловно. И это сохранилось и потом. Я помню уже после по, вторую, что ли, оттепель времена перестройки и гласности, я начал работать в журнале Знамя в восемьдесят девятом году. И я очень хорошо помню, как люди приезжали в Москву, приходили в редакцию, и особенным успехом у тех, кто и приезжал, и у тех, кто читал, пользовалась четвертая сторона обложки, на которой мы печатали содержание следующих номеров. Ужас, говорили они. Значит, теперь уже и это можно, да?
1: Почему ужас? Это своеобразное восхищение было.
2: Так, а такая реакция шока. Как? Ведь еще только недавно, еще вчера, еще кажется сегодня утром это было все табуировано, это было все опасно. А теперь кажется уже можно. Если будет скандал, то пусть будет скандал. Он не приведет к каторге и ссылке для тех, кто в нем участвует.
1: Но вот знаете, я хотела бы вернуться к разговору. И, кстати говоря, Геннадий Валерьевич это затронул. А вот что мне очень понравилось в книге: это как вы описываете: значит, до середины 50-х годов, я, кстати, вот как-то об этом не знала, да, не придавала этому значения. Было всего пять толстых литературных журналов на всю страну. А, и значит, а после этого начинается невероятный бум огромное количество, там не только юность, там, наш современник и прочее вещи, да, просто огромное количество журналов появляется, и с ними появляются разные направления а, мысли. Вот хотела немножко здесь: вот, да, к вопросу о консервативном неповиновении, которое оказывается, как мы теперь понимаем, довольно влиятельным. Может быть, вот чуть-чуть об этом поговорим вообще. Как вот эти оттенки да, и образы мысли постепенно кристаллизуются в этих разных журналах?
2: Ну вот смотрите, новые журналы стали появляться в 1955 году в Москве, Петербурге, в русской провинции. То, что сейчас называют «в регионах России». Подавляющее большинство из них были похожи друг на друга, как две капли воды. Вот когда вы говорили о том, что читаешь один журнал, читаешь другой журнал, одна и та же риторика, одна и та же стилистика там и так далее. «Начало перемен» Возникла в 1958 году, когда в новый мир пришел Твардовский. И к этому же времени подошло время, когда в юности, которую управлял Валентин Катаев, появилось, появилось новое поколение писателей. И в туши, как мадулин Вознесенский, Аксенов, Гладилин. И дальше, дальше, дальше. Это уже две, две разновидности. Обе примерно в одну сторону, но разные. Народнический новый мир и такая западническая, откровенно западническая стилистика. И Политика журнала «Юность». Третье звено. Журнал – это уже после падения Хрущева. Первый секретарь ЦК комсомола Сергей Павлов была такая ох, чрезвычайно мрачная фигура в нашей истории. Вызвала редактора журнала «Молодая гвардия» и сказала, вы ведь выпускаетесь для молодежи, почему же вы все время оплевываете наше советское прошлое? Партия сказала «Надо», Комсомол ответил «Есть», и появилась молодогвардейская риторика, уже коммунопатриотическая, такая почвенническая. Третье совершенно звено, которое вступило в полемику и с Новым Миром, и с Октябрем Сталинистским, и с э, вот этой западнической юностью. Вот вам уже четыре, четыре разновидности этих изданий, четыре версии ответа на то, как жить дальше. Либо идти вперед э, раскрепощать народ, как говорили новомирцы, либо инфильтровать западные достижения, западное культурное поведенческие стандарты и так далее, либо возвращать ее к до-петровскому времени. Ну вот. И вот это вот даже сама консервативная фронта, она тоже была разной. Журнал «Октябрь» Кочетова, который вроде бы верой и правдой служил власти, но он был святее римского папы и святее, во всяком случае, Хрущева. Во всяком случае, они первые еще при власти Хрущева напали на да, ну, повесть Солженицына один э, день Ивановне э, Хрущев велел напечатать поэму терки на том свете», о котором уже вот сейчас говорил Геннадий Валерьевич, и тут же получил в следующем номере статью «Октября» с резкой критикой этой поэмы. Имя Хрущева, имя властителя еще не называлось. И, разумеется, названо быть не могло. Но вот эта вот оппозиционность там уже была. Ну и, разумеется, она была у почвенников, у тех, кого называли слоенофилами, хотя это не вполне точное название, которым власть не нравилась, потому что она дает людям слишком (traステッility) много воли. А надо бы скрепы, надо бы устои, надо бы вот классические совсем до доклассической нормы и поведение. И поэтому власть, когда стала расправляться с, со свободомыслием, уже за пределами, за границей оттепели, она ведь, обратите внимание, новый мир был уничтожен, а юность была приведена в порядок, но и молодогвардейцы, вот эта вот компания, мне лично особенно малоприятная, поскольку они... Были ксенофобами ужасными и во всем искали во-первых литворное влияние Запада, а во-вторых, литворное влияние народцев, и они вынуждены были на некоторое время пересвереть, а потом, правда, вновь пошли вход и в дело.
1: Слушайте, ну вот если как бы постараться отвлечься, хотя довольно сложно, да, потому что какие-то симпатии, антипатии, они всем присутствуют. Для нас, проживших это время, вполне активная жизни. Но ведь очень интересно, как вот эти разные образы мыслей, да, которые развивались, ну, фактически, да, в конфронтации с такой, да, постепенно в идеологией, как они попеременно становились, ну, я бы сказал ведущими, да, ну вот, скажем, Перестройка и, наверное, да, там девяностые годы. Это все-таки, скорее, можно сказать, что так новомировский, да? Условно да. очень, да? да. А, а сейчас Именно. мы видим, что а, таким мейнстримом а, стало вот как раз то, что вы как хотите называете, почернические прочее, да, То есть это как бы два, два, две модели, наиболее, видимо, сформировавшиеся, ну, такой новой национальной идентичности, так говоря красивым языком, которые конкурировали и, в общем, продолжают конкурировать. И мне кажется, это довольно интересно, ну, что это формируется, сначала формируется вот, в общем, действительно, вот это и про Растает и создает какую-то культурную базу, капитал, который вот постоянно так или иначе поднимается на поверхность.
4: Мне кажется, тенденция все-таки она появилась куда раньше, да, в сороковые годы XIX века с появлением философии оригинальной русской, да, западничества, славянофильства. Но я, я сейчас о другом думаю. Я думаю, о том, вот почему я услышу ваш вопрос: хочу слушать, что я затрудняюсь на него ответить, Почему мне трудно об этом говорить. Я себя поймала на мысли, знаете какой, что мне всегда было интереснее вот как читателю, получается, а не как филологу. Я не как филолог себя вела, а как читатель. Интереснее было смотреть на стратегии противостояния. Понимаете, противостояние не консервативного как раз, а противостояние такой авторитарной, государственной идеологии. Да, мне, и поэтому, когда я читала книжку Сергея Ивановича, мне как раз интересно было, хотя там есть все то, о чем вы сейчас говорите, мне как раз было интересно присмотреться к типам как бы, стратегий, к стратегиям, к разным стратегиям противостояния или, наоборот, ну, допустим, непротивостояния, когда человек занимается такой самоцензурой, да, а в общем Конечно, надо смотреть и э, на то, как консервативное противостояние себя ведет. Э, вот, э, может быть еще потому, что как бы, занимаясь любимым, да, творчеством любимого, и вообще вот, тем, что было в театре в времени, да, мне всегда было интересно посмотреть, кто и как боролся с тем, что происходило.
1: Знаете, но ну, здесь есть парадокс, о чем Сергей Иванович, кстати, написал. Да, что то, что мы называем консервативным, а, скажем, те люди, которые исповедуют эту идею, они скажут, что могут назвать нас консервативными. условно говоря, потому что обе течения мысли они все-таки развивались в советских условиях, так иначе опирались и довольно интересно интерпретировали наследие XIX века. Мы понимаем, что там революционные демократы, и все прочее были вполне использованы, втянуты в этот канон советский и, в общем, сталинский. И если посмотреть, чуть-чуть застранившись, скажем, попытка возрождения, там, не знаю, религиозной мысли начала 20 века, значит, мыслители славянофилов, которые, конечно, сильно бы удивились, кто их поднял на щит, но тем не менее. Это ведь тоже был невероятный вызов и казалось чрезвычайно привлекательным, потому что это было запрещено. Это было все окрестено, значит, вот консервативные, буржуазные, разные, разные такие сикхи. И в данном случае, опять же, если так чуть-чуть попытаться отстраниться, это было не менее радикально. Позиция, а может быть, в каком-то смысле и, и более радикальная, которая, к сожалению, потом вытекала да, в ксенофобии и прочие неприятные вещи, но это уже, скорее всего, может быть как раз наследие советского периода.
4: У нас сегодня некоторым мерилом оказалась стилистика, это совершенно естественно. Вот стилистика, там, допустим, «Нового мира» или стилистика «Молодой гвардии», какие, как, какие разные стили, да? Живой разговор с человеком, да, или вот этот вылепюк, э, вот эта риторика зубодробительная, да, которую так трудно воспринимать современному исследователю я уж не говорю о, о, об обычном читателе. Ольга,
1: я хотела у вас спросить: как вы считаете, с точки зрения исследования этой эпохи, вот, да, это очень сложно принять какую-то отстраненную позицию, но тем не менее, я просто хочу заметить. То есть мне это ближе новый мир, вот <Подразумевается. свот> намного ближе. Но все-таки очень любопытно, что, например, те самые деревенщики, да, такое мощное а, вообще направление, а, в общем, да, разговоры о, о погибшей деревне, да, растоптанной. А, и эта яркая, так сказать, генерация писателей, она, в общем, совсем не в новом мире в основном печаталась. Вот тут какое-то, да, происходит очень, как мне кажется, очень сложное переплетение.
0: Но, но, но ведь там же не только национальная тема и почвенническая, да а там еще и религиозная и философская тоже да, и они тоже оказываются связаны и вопрос еще где читатель мог взять вот это вот философское какое то способ мыслить да если ему это годится то это можно взять скажем у Трифонова, а можно у распутина и тут есть выбор и есть выбор замечать или не замечать что вместе с этим вот способом размышления о жизни, да, что вместе с ним как в нагрузку, да, как конфеты давали, шоколадные и остальное там карамельки в нагрузку, да, вот что в нагрузку еще идет. Вот, вот это, вот это, мне кажется, было интересно, интересно думать и про тот период, и про следующие как какие-то очень интересные, важные, существенные мысли, моменты, тезисы идут в обрамлении чего-то, что примешивается к ним и не требует очень большой рефлексии, чтобы отделить одно от другого. И в этом, мне кажется, сложность и сегодняшняя, и тогдашняя. Что мало было того, что беспримесно.
2: Это верно, я согласен. Я вот сейчас то, что мы сейчас говорим, меня как-то очень занимает, потому что я отчасти в известном смысле говорю даже не из той книжкой, которая вышла, а из той книжки, которую я сейчас задумал, о журнальных битвах о советской эпохи, в том числе и о оттепельных этих битвах, потому что они так либо иначе все время воспроизводились. Вот, и следить за тем в каких сложных обстоятельствах выражались все точки зрения. Вот, скажем, полемика «Нового мира» и «Октября», ну или полемика «Нового мира» и «Молодой гвардии». Эта полемика, как я написал в книжке, будто битое стекло пересыпано апелляциями к партийным документам, к высказываниям основоположников марксизма-ленинизма, с обращением к власти и так далее. И это действительно мешает сейчас читать даже самых ярких, самых талантливых критиков и публицистов той поры.
1: Ну, Мы же учимся читать античных авторов, <связываем> <связываем> у которых пересыпано <связываем> много чем <связываем> это навык. Но
2: тогда и тогда тоже. В общем, читатель многое приходилось выражать обиняками, окружать частоколом вот этих вот казенных фраз и ритуальных клятв верности. Но читатель был уже грамотный. Он умел читать между строк.
1: Знаете, вот последний вопрос. У нас программа, к сожалению, заканчивается. Я хотела бы спросить, Геннадий Валерьевич, а вот книга Сергея Ивановича замечательная, она, но он, ну понятно, невозможно все исследовать, да, исследуется, но он исследует вот как бы официальные журналы, да, их разнообразие. Но ведь начиная с конца 50-х годов начинает развиваться такая замечательная сеть неподцензурной прессы и литературной, и, значит, социальной, и все прочее. А вот с вашей точки зрения кратко, если насколько можно, как бы да, можно ли ввести эту прессу в возможности посмотреть, насколько она корреспондировала с тем, что происходило в официозе, или это был все-таки параллельный мир со своей стилистикой, вопросами и прочими еще.
3: Вы знаете, просто даже удивительно, что этот вопрос возник, потому что как раз вместе с моей коллегой Анкомароми мы подготовили такой каталог периодики «Самыздата». И там, конечно, это пока был первый шаг, такая регистризация этих изданий. И мне кажется, ну вот одна из самых таких неувядающих ветвей и самыздатской, и, скажем, независимой периодики, которая существовала и в до досамыздатские времена, это была литературная. То есть люди хотели самовыражения. И если говорить об оттепельных временах, ну, например, такое замечательное явление, как Маяковка, чтение и встреча молодежи на площади Маяковского. И там, в этом бульоне, многое зарождалось. И появились в том числе и свои журналы. И вот в журнале, может быть, их следует называть «Альманахи», появился журнал «Феникс», который составителем которого был Юрий Голансков. И, конечно, этот журнал реагировал на официальный э, литературный процесс тоже. Там были и искания молодых поэтов, и, конечно же, была реакция и на то, что происходило в официальной литературе. Критиковали Евтушенко, разбирали, насколько допустимо поэту себя так вести скажем вот один из примеров но вы знаете я бы хотел еще если у нас есть какая то минута пол, я бы хотел… нет, да. нет. пол ну тогда я хотел только сделать одну поправку я говорил о народной консервативной фронте это как бы нижний этаж того что происходило и я хотел бы подчеркнуть то что речь шла о теневой стороне утепели критиковать лидера даже в хрущевскую Эпоху было нельзя. И вот первые портреты этих людей, которые сели за критику Хрущева, появились в книге Анатолия Марченко. И как раз вот парадокс оттепели, что в 1965 году после падения Хрущева была даже небольшая амнистия, которая коснулась тех, кто сидел за Хрущева. Очень интересно.
1: Ну, в общем, эта эпоха действительно поразительная, и мы видим, как много еще нужно сделать и сколько всего изучить. Вот, в нашей программе мы сот и сотой доли не абсолютно. Но тем не менее, мне кажется, получился важный и серьезный разговор. Я благодарю всех участников. Большое вам спасибо за, за эту беседу.
3: Спасибо. Спасибо, спасибо за приглашение. Спасибо.